0: Ехали. Всем привет! В эфире Москов Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы записываем наш виртуальный удаленный выпуск в связи с известными событиями. О которых, я думаю, рассказывать дополнительно нет нужды. Сегодня с вами в нашей виртуальной студии Валентин Добровский, сооснователь Moscow Python компании DryLabs, Злата Абуховская, тимлит компании NVIDIA, евангелист Moscow Python, Григорий Петров, деврел компании Euron, руководитель программного комитета Moscow Python 1++. и сегодня у нас в гостях Всеволод Икунин, стажер-разработчик на Go, Компании Wildberries и по совместительству выпускник курсов Learn Python. И вот о том, как же пройти путь э, сперва, значит, войти в с помощью Python, а потом перейти от Python на Go, мы со этим сегодня и пообщаемся. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. Всем привет! Привет. Ну и. Как, в общем-то, мы обычно такого рода подкасты, наши такие небольшие интервью с нашими выпускниками курсов, мы начинаем с вопроса о том, как вообще, чем ты занимался до того, как решил стать разработчиком, и как вообще пришла идея о том, чтобы стать разработчиком, но ну, пойти на курсы, соответственно, вот это вот, это вот
1: все. Я работал инженером по метрологии, занимался поверкой средств измерений всяких, разнообразных. Вот, и а первый интерес к IT, он зародился в том, что мы начали сотрудничать с одной компанией, которая занималась автоматизацией наших процессов. Вот. и я как-то заобщался с этими ребятами, они показали мне, как у них работает, там, как они пишут эту автоматизацию, предложили там, попробовать тоже там, помочь им, вот, ну, Я начал это, в этом разбираться. Они писали на своем каком-то языке, там, для своих нужд придуманном. Вот. Uh -huh. Это было интересно. Вот. Как-то так интерес все нарастал, нарастал. И я решил, почему бы не попробовать таким полноценным программированием каким-то заняться. Вот. Начал искать курсы. Вот. Ну, по поводу питон, почему именно питон? подсказали, ну, друзья там, кто работает в ID, я спросил, с какого языка стоит начинать, вот. посоветовали, вот, нашел Learn Python курсы, выбирал из нескольких, но Learn Python, по-моему, были единственными, кто мне попался, у кого было, была возможность офлайн занятий, вот. mm -hmm. вот. mm -hmm. понятно.
0: Ну, в этом, кстати, да, есть у нас такое, как бы сказать, некоторое преимущество, которое, правда, на текущий момент чуть-чуть, скажем так, сгладилось <laughs> в какой-то степени, но я уверен, что мы к этому вернемся, и мы активно работали над запуском такого же формата в других городах, да, потому что понятно, что, например, в Пензе... В Петербурге, ну, в Петербурге я не знаю, ситуация незнаком, но, не знаю, в Пензи или вот в УФЕ у нас а, планировался запуск нашего офлайн-филиала. А, там, как бы, ну, еще сложнее, чем в Москве, скажем так, найти а, какие-то офлайн-школы. Конечно, мы над этим работали довольно активно, но случилось то, что случилось, так что перестраиваемся потихонечку. Да. А, хорошо. А... Кстати, об офлайне и онлайне в этом смысле, коллеги, как вы думаете, действительно, насколько вообще возможно преимущество офлайн формата перед онлайновым или, или наоборот? Довольно актуальный вопрос в текущий момент, поскольку все предрекают подъем онлайн-образования, но все-таки заменит ли оно офлайн образование
2: Ну, тут вопрос немножечко сложнее, чем просто работа. Мне кажется, что в текущих условиях вот, самоизоляции, в общем-то, у тебя не так много выборов, чем позаниматься и дома, и в том числе офлайн, то есть, извиняюсь, онлайн учеба, она классно под это заходит. Но когда у тебя есть альтернатива, там, пойти на улицу, куда-то еще пойти то тут вот э, становится большой вопрос, легко ли вообще в онлайне учиться. Вот я хотела спросить у Севолода. Э, Севолод, я же так понимаю, что ты онлайн обучался именно?
0: Нет, а я онлайн, не, онлайн. Разу, оффлайн. офлайн. да.
2: Mm -hmm.
0: да. Итак, ну, когда я
3: проходил курсы на курсере, я могу сказать, что онлайн обучаться очень тяжело, потому что, когда тебе что-то непонятно или у тебя что-то не получается, ты не можешь просто спросить соседа слева, соседа справа, или позвать преподавателя и сказать «у меня вот». Тебе надо гуглить, пытаться разобраться самому, спрашивать в тексте организаторов курса, которые тебе ответят там через час, день, неделю – месяц, год, никогда выберешь, что больше всего нравится. Так что онлайн, даже если это какой-то убер-крутой вариант, не знаю, там с вебинарами, когда каждого вот индивидуально поддерживают,
0: это все равно ну, такое тяжеловато. Ну да, я согласен. Наверное, есть здесь такой нюанс.
2: Вопрос, да, вопрос в том, чему учиться таким образом, потому что вот я сейчас хожу не на технические курсы онлайн, и все более-менее неплохо. То есть я, честно говоря, ожидала, что будет гораздо хуже, но оно вот работает. Но я согласна с Гришей, да, потому что, когда я преподавала на курсах Learn Python, собственно, мне казалось, что там очень много зависит от качества групп, которые ты выпускаешь, очень сильно зависит от того, как ты с ними работал. Mm -hmm. В каком контакте ты с ним был, как ты с ними общался, как ты там, вытаскивал из них, что у них не получается, потому что иногда ну, люди стесняются, все такое... Вот. И я знаю, что сейчас многие университеты, которые переходят на онлайн-формат в связи с сложившимися обстоятельствами, они сталкиваются с этой проблемой, что студентам не хватает живого контакта с преподавателем.
0: Ну что ж, как-то приспосабливаемся, так или иначе, да. А, все вот. Ну, то есть ты пошел на курс, это вот был как бы твой первый опыт питона, грубо говоря, да? А, ну, то есть ты начал учить питом на курсах или как?
1: Ну, я до этого, буквально вот за месяц до того, как пойти, я пытался в интернете сам что-то начать учить, но, ну, то есть какой-то синтексис базовый у меня получилось выучить, а потом я столкнулся с тем, что информации огромное количество, как-то стру структурировать у себя в голове я ее не мог, и я понял, что если я продолжу сам, то я просто закопаюсь во всем этом и потеряю всякий интерес. Вот это, кстати,
0: отличное замечание, потому что ну, все говорят, зачем нужны курсы, в интернете все есть. Ну да, в интернете все есть. Но тут наше время, последнее время, наше время, последнее время, да. В общем, проблема не в том, что информации недостаточно, а действительно, ты прав, проблема в отборе этой информации, с которой вот, помогают yeah. различные образовательные инициативы, скажем так. А, хорошо. Ну и как впечатление, ты, какой проект ты писал на курсах, как вообще проходили, на твой взгляд, занятия, какие-то сложности? Можешь поругать нас? Есть такая у тебя возможность сейчас, прямо вот, в прямом Мне... эфире
1: практически. Мне на самом деле искренне не за что ругать. Мне повезло с куратором. Мы с коллегой придумали интересный проект. Мы делали веб-приложение для доставки посылок с помощью других пользователей. И мы решили разделить, сделать полноценный фронт и бэк. То есть я писал бэк на питоне, а мой коллега, он писал фронт, но в основном он писал на реакции. Он пошел по курсу питона на
0: Как интересно. Интересно, да, стал он потом разработчиком на реакции. Ну, тоже путь. Когда это было, кстати?
1: Мы закончили вот 1 февраля, по-моему, мы сдавали дипломные проекты.
0: А, то есть вот буквально на,
1: на днях. Мы, кстати, по-моему, не, не выложили,
0: должны выложить видео выпускных наших проектов. Наверное, где-то где когда-то выложим, я надеюсь, скоро. Вот. А, ну, отлично. Ну, то есть вот ты то есть довольно быстро ты проделал этот путь, пройдя курс на питоне, переквалифицировавшись в ГО буквально за, за сколько? За месяц. Ну, пойдя да, да. Как, как прям очень так стремительно все получилось. Расскажи, пожалуйста,
1: как это а, достаточно. То есть я 1 февраля закончил курсы. Сначала ну, как... были, были сомнения, когда увольняться ну, с, с имеющейся работы и начинать искать новую. Сначала хотелось вот там, ну, подожду до конца лета, отпускаю все, отгуляю. Да и потом начну искать. Но потом пришло осознание, что если я прожду еще полгода, то у меня там весь какой-то заряд энергии, желания, амбиции, он может как-то затереться, и уже будет сложнее сдвинуться. Вот, поэтому я в конце февраля ушел с работы и, в принципе, вот начал активно искать новую в IT, вот походил на собеседование. Ну, то есть я вообще искал первоначально на питоне, и вариант, мне подвернулся достаточно случайно, но оказался самым интересным.
2: А по ощущениям, как вот тебе ГО после питона?
1: Ну, мне первое время было очень сложно. Мне до сих пор даже немного сложно. Я работаю три недели от стажировки прошло. Ну, то есть
0: по факту ты сейчас осваиваешь ГО на стажировке?
1: Да, сути. да, то есть э -э -э ну, меня набирали, они знали, естественно, что я не знаю УГО вообще, вот. Ну, взяли тебя, потому что ты прошел наши курсы и знал, у тебя была там база языка программирования, да. ну, то есть там, и да, в требованиях было, что там знание какого-то любого языка программирования. Угу. Ну да, вот. понятно. Угу. Окей, ну у -у да. Да. да, и как? УГО, ну, все равно мне до сих пор кажется, что он сложнее местами, чем Питон, то есть то, что не... ну, там менее понятный синтексис после питона. То есть все равно код на питоне, ну, по крайней мере, на данный момент для меня код на питоне читать намного проще, чем на Go. Ну, вот. ну плюс еще какие-то вещи, там, типа статической типизации, Я к ней тоже какое-то время привыкал. Плюс привыкал ставить фигурные скобки, а не табы. Вот, ну, какие-то такие вещи. Ну и плюс, что там некоторые вещи, которые на питоне делаются в одну строчку, на go нужно писать для этого отдельную функцию. Тоже небольшую, но нужно. Ну, так постепенно осваиваюсь. Понятно.
0: Uh, и, кстати, ты пришел, наверное, стажироваться, когда еще всей этой ситуации не было, да? То есть ты начинал в офисе,
1: я правильно mm -hmm. понимаю? Там очень ты интересно как... вышло, я
0: да, успел... Да, просто вот такая турбулентность сейчас прям возникла, да. а ты как раз начинаешь свой путь, очень интересно, да.
1: Я успел сходить в офис два дня, то есть mm -hmm. я в пятницу четверг. В четверг я съездил на собеседование, мне почти сразу сказали, что меня берут буквально через 2-3 часа. В понедельник я вышел первый день, ну, почти весь день я там оформлялся, там мне дали рабочее место, там компьютер подключил, все дела. День почти закончился первый, и все, нам, в принципе, сказали, что на следующий день, кто не хочет, может не приходить, мы переходим на удаленку. Я решил ради интереса прийти во вторник, пришел почти в пустой офис, вот. И все, и со следующей среды я не ходил. Вот 17 марта я был в последний uh -huh. крайний раз в офисе. Uh -huh. Понятно. Вот. И а. с тех пор все, моя самая стажировка проходит на удаленке. То есть это чем-то даже похоже на курсы, что у меня есть там, куратор, ментор, он дает мне какие-то определенные задания, я их выполняю, он проверяет, говорит, там, что так, что не так, я это правлю, и он снова проверяет. Как вот, угу. проходит стажировка. Интересно. Ну и как
0: ощущение? Ты до этого, я так понимаю, у тебя основная часть работы была офисная. Да. То есть у тебя это первые удаленки такого
1: формата? Да. Ну то есть до этого у меня была такая работа, которая вообще не, ну, она не может выполняться удаленно. То есть она требует личного угу. присутствия на удаленке. Ну первые какие-то там дни мне было сложно. Я не понимал того, что я вышел на работу, потому что я до этого сидел какое-то время дома, там ходил на собеседование, готовился, и... А потом, как будто два дня съездил в офис и снова продолжил сидеть дома. Ну, вот. понятно. Перестройки да, не прошло. Да, да. Ну, в целом сейчас уже сколько? Третья неделя, и, в принципе, я уже адаптировался. Мы еще с женой работаем вместе удаленно. Угу. У нас там... У меня офис на кухне, у нее в комнате.
0: <смех> У меня примерно такая же ситуация. Вот прям сейчас я сижу на кухне, жена в комнате тоже там. Работает.
3: Я чувствую себя просто
0: привилегированным.
3: Я себе захавал комнату, стану, а девушка захавала.
0: <смех> Понятно. Ну что ж, коллеги, какие-то комментарии, вопросы, пожелания у меня
3: миллион вопросов. Да. Скажи, вот когда, Всеволод, когда ты перешел с Python, начал изучать Гошечку, вот что в Гошечке тебя больше всего удивило? Вот можешь какую-нибудь одну штуку назвать в сравнении с питончиком?
1: Ну, вот, с самое первое было, что у меня код не компилировался, если я какой-то модуль импортировал и, и не использовал. И то же самое с переменными.
2: Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Да. Да. Проверки там, конечно, более э, ядреные. Хотя, с другой стороны, если в Python не использовать линтеры Никиты Соболева, то тоже ничего не, не запустится, пока код не будет просто вылизан. И э, смотри, сейчас э, ты, получается, вот только начал программировать, изучил Python, и тебе уже нужно изучать еще один язык, более того, тебе это нужно делать из дома. Вот а, ты его изучаешь а, по 8 часов в день а, или оно по времени как получается?
1: Ну, по времени получается, что... А... Ну, то есть у меня есть определенное задание, то есть в этом задании написать там, микросервис с такими-то, там, такими-то, там, менпоинтами. Вот. И то есть я начинаю делать то, что я, там, уже знаю, умею, я делаю сразу, у меня возникает какой то вопрос, я, там, ищу на него ответ. То есть у меня вот такое бо боевое обучение получается. Ну, в При принципе, этом, примерно это... так же, как на курсах. А, Гошечку,
3: ты изучаешь по какому-то учебнику или по официальным референсам, или ты просто фигачишь проекты и в процессе доучиваешь то, что ты не знаешь, вот как это происходит?
1: Ну вот скорее последнее, как ты назвал, что то есть у меня есть какая-то определенная цель, и я там и, ищу пути ее реализации. И плюс у меня там есть там, ментор, который меня там корректирует, что там, окей, это правильно, это там правильно, но лучше делать по-другому, это вообще неправильно, никогда так не делай. А какое-то первоначальное погружение в гошечку было там я не знаю
3: основы синтаксиса что-то вот
1: такое. Ну у, у них есть на официальном сайте GoTour, вот, то есть который в принципе проводит тебя через какие-то основные понятия, особенности там, базового синтексиса языка. Вот, то есть все началось с GoTour. Так, Григорий?
3: Я здесь, а, но у меня еще не скомпилировался следующий вопрос, который был бы интересен нашим слушателям, поэтому я передаю виртуальный микрофон Злате, Злата держи.
2: Так, я это как-то приняла виртуальный микрофон. Да, а вот, значит. Ты хорошую тему поднял, миллион вопросов. Второй вопрос из миллиона. А какая штука удивила следующий после импортов, которые не дают скомпилировать программу?
1: Зачем в GO нужны массивы, если есть слайсы?
2: Окей, хорошо.
1: Наверное, следующая была. Потому что а, по опыту по... никто почти ими не пользуется. Я даже там смотрел на YouTube видео с конференции пого, И там буквально вчера смотрел, там, там разработчик ногой такой серьезный, и говорит, что он, в принципе, никогда не пользуется массивами. То есть только слайс.
2: Получается, следующий, третий вопрос. А, а вот твой ментор, он... Объясняют тебе какие-то такие теоретические штуки или ну, в компании это просто не принято. как бы сделал задачку, сдал там, задал вопрос, который касается задачки, а такие теоретические материалы предполагается, что ты изучишь сам. Вот
1: как Нет, теоретически теоретические у меня есть еще список книг, которые я там параллельно с обучением читаю. Вот. И плюс, ну, я, я сам по натуре, что я задаю вопрос. То есть мне говорят, там не uh -huh. делай так, я говорю, а почему мне не нужно делать так? Uh -huh. Потому что я, если, если мне не объяснят, почему так не надо делать, я буду продолжать так делать. Когда вот. я получаю.
3: Это очень хороший подход. Кстати, к вопросу о
1: книгах. Это ведь учебники какие-то, да? Ну, да, своеобразно. Ну, то есть там Effective год тот же. Но ну, это даже там просто...
2: На русском или
3: на
1: английском? На английском
3: читаю. Замечательно. С какой скоростью они у тебя читаются, плюс-минус?
2: Ну,
1: не, не, очень, не очень быстро. Ну, вот еще мне давали, когда я только начал, мне сразу дали книгу по ресту прочитать. Ну, там, по проектированию рестопии. Угу. Вот, она, она не очень большая. Она, наверное, страниц в 100. Но она заняла мне где-то... Полтора дня. Вот. Слушай, я завидую
3: тебя просто лютой черной завистью, потому что сложные технические книжки я могу читать со скоростью там 5-10 страниц в день. Вот у меня с такой скоростью Канеман, который 500 страниц читается уже который месяц. Я сейчас примерно на серединке. Ну, да, я его, конечно, читаю не каждый день, но когда читаю, 5-10 страниц максимум, что я могу в себя загрузить. Вот, 100-страничная книжка за полтора дня. Это «Респект» и «Уважуха».
1: Но она очень простым языком написана, я скажу, в свое оправдание. Наоборот, в свое принижение.
3: а когда ты в последний раз читала какой-нибудь учебник, вот именно учебник по технологиям?
2: А, ну, я вот сейчас, у меня, значит, лежит куча нечитанных учебников, а, значит, у меня вот есть вот такой учебник, прямо вот на столе, вот такой учебник, а, его мне нужно очень хорошо изучить по работе, но, а, к сожалению, это периодически происходит. Вот есть еще вот такой учебник. Тоже его довольно мало читаю. Я себе на год поставила цель его все-таки осилить до конца. Какой
3: скоростью ты его осиливаешь? А, стоит ой,
2: стоит? Очень, И... очень медленно. То есть мне прям под это приходится себе выделять специальное время, потому что помимо этого еще куча всяких статей, которые нужно прочитать. У нас, кстати, вот про изучение Гошечки сейчас одна из моих команд делает новый проект, и инженеры учат ГО. Они, ну, как бы не новички уже, то есть умеют программировать, но, тем не менее, там я задумываюсь о том, что приходится какое-то их периодическое вот обучение ГОшки организовывать, потому что у всех свои привычки. Кто-то вот привык читать книжки и статьи, а кто-то не привык читать книжки и статьи. Их, соответственно, нужно как-то к этому вот отталкивать. Так что, все вот, если у тебя хватает времени и личной инициативы самому заниматься, это очень круто.
0: Да, да, поддерживаю на сто процентов. А, так, ну что, коллеги, еще какие-то вопросы? Григорий, у тебя что-то еще созрело? Или...
3: я по Гошечке не настолько глубоко в нее завязан как в питончик.
0: Понятно. Ну ладно, я тогда спрошу вот что все в итоге какие планы. Ну то есть, кстати говоря, ты попал на Go, ну, можно сказать как, как бы случайно, но в итоге ты думаешь оставаться в этом или все-таки хочешь вернуться на Python? Как, как, как ты видишь это, свое развитие дальнейшее?
1: Ну, на, дан, на данный момент го интересен. Я хочу пройти стажировку и там, дойти до ну, там, набрать себе определенный уровень опыта с Go. Вот, mm. у, уверенный. А дальше посмотрим, может я там сменю работу и буду учить еще один язык. Это... Тоже хороший вариант. Yeah.
0: У нас должен выйти будет подкаст, который мы записывали некоторое время назад про разработчика на Python, который перешел на Rust. Uh. Да, потому что, потому что было надо. Ну, как бы это нормально. Я не считаю, что это переход, знаете, как раньше, типа, было. Поехал работать за границу, все это, типа, эмиграция. Да, как бы, я не считаю, что ну, сейчас это так. То есть люди могут работать там в Европе, в Америке, вернуться в Россию и так далее. Это все абсолютно нормально. То же самое с языками. Ты просто раз, как это, раскрываешь горизонты. И, кстати, именно... Это мы предлагаем, в частности, в том числе на Moscow Python Conf. Григорий, мне не даст соврать. Мы предлагаем расширение кругозора. Кстати, один из самых популярных докладов в на нашем YouTube-канале. Те, кто нас смотрит на нашем YouTube-канале, рекомендую там, после нашего выпуска перейти, посмотреть в списке видео. Так вот, самый просматриваемый доклад с конференции Moscow Python Conf прошлого года это как раз-таки Go против Python, Go vs Python. И у него больше всего дизлайтов. <свят> <свят> ну, <свят> холивар, холиварная тема такая, да. Хотя, насколько я помню, Виталий э, Левченко, да, по-моему, который делал этот да. доклад, он вроде как не особо холиварил но люди что-то прям людей забурлило вот эту тему. А я еще помню те времена, когда Григорий Петров э, с длинными волосами делал э, доклад Руби против Питона. Да. Да, был, это
3: был такой... было чуть меньше 10 лет назад, и, возможно, через некоторое время. Я повторю, этот доклад нужно, кстати, будет точно посмотреть, когда он именно, чтобы, например, к десятилетнему юбилею э, зафигачить. Э, снова этот доклад прошло э, 10 лет спустя. Руби против Python. 10 лет спустя.
0: Это, кстати, было бы очень хорошо. По-моему, это год 12 или 13, так что да, да, время, да. время подготовиться у тебя еще есть. Да. А, ну что ж. Я пожелаю удачи Володу. очень классный подход, как бы рекомендуем, всем рекомендуем быть такими же в плане подхода к обучению. Мне очень понравилось, что ты сказал, что не надо как бы, откладывать какие-то попытки сменить профессию на... Какой-то отдаленный срок, когда у тебя уже сгорит запал. Если ты решил идти по этому пути, если ты решил идти на курсы, неважно, наши или чьи-то еще, если ты решил, что ты меняешь профессию, то надо идти по этому пути, как бы вот с начала и до конца, грубо говоря. Ну, да, это какой-то там важной для тебя отметки. Ну, потому что да, делать такой большой перерыв, как и бы, потом возвращаться к этому, конечно, было бы, было бы гораздо сложнее. Вот. Uh, так что еще раз пожелаем удачи. Неважно на каком языке ты будешь разработчиком, может быть, а может быть и не разработчиком, твой дальнейший путь пойти может завести тебя в разные интересные так сказать, направления. Uh, в любом случае мы остаемся на связи. Вот, всего тебе самого лучшего. А с вами, друзья, был Моску Python подкаст, записанный в нашей виртуальной студии. Сегодня с вами были Валентин Домбровский, сооснователь Москвы Python компании DryLabs. Злата Буховская, Team Lead Nvidia, Евангелист Москва Python, Григорий Петров, руководитель программного комитета Москва Python Conf плюс плюс компании Врон, Сергей Тикунин, стажер разработчик на Go компании Wildberries. Все это записывается при поддержке курсов Python Конференции Москва Python Conf. Ссылочка в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.